2: Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'énergie. On va vous parler d'un stockage d'énergie avec du béton. On va aussi vous parler d'un lac où il y a du gaz, mais du gaz tueur qui est utilisé pour fabriquer de l'énergie et ça au Rwanda. Vous va parler de NG qui développe de l'éolien en Corée du Sud. Et d'une panne d'électricité gigantesque au Kazakhstan, Kyrgyzstan et Ouzbékistan. Vous écoutez le Journal des Stratèges numéro 205, et ça commence tout de suite.
1: Le Journal des Stratèges.
2: Allez, on commence avec énergie straw euh, qui permet de répondre aux contraintes de coût et de stockage de l'électricité et cela pour une durée de vie de 30 ans et avec de la sécurité. Et comment Grâce au béton. C'est un système de volant d'inertie au béton qui en action à grande vitesse permet de stocker de l'énergie sous forme cinétique. Alors, cette technologie a été validée grâce au prototype du volant stockage solaire qui s'appelle Vos. C'est ce que nous raconte la tribune.fr. Alors leur innovation consiste à comprimer le béton avec des composites comme la fibre de verre avant de faire tourner le cylindre. Alors, cette opération permet de mettre le béton dans un état euh, très résistant pour ensuite le faire tourner donc à des vitesses très élevées et à stocker l'énergie en. En finalité. Alors, d'ici 5 ans, Energistro prévoit un chiffre d'affaires de 140 millions d'euros par an et un recrutement de 86 personnes. Alors, grâce à cette technologie, le béton est un matériau non délocalisable, c'est-à-dire que ce qui ne qui, qui sera pas rentable, c'est de délocaliser toute la production par, par exemple en Asie, pour ce qu'on a fait très dernièrement, et au, au contraire, on pourra aider des pays en voie de développement à stocker euh, leur énergie. Alors l'entreprise investira 12 millions d'euros pour son installation en Bourgogne-Franche-Comté d'ici 2025, ce qui lui permettra de recruter dans un premier temps une cinquantaine de personnes et ensuite d'assurer la production industrielle des
1: Voss
0: le journal des
2: stratèges. Allez, on part cette fois-ci au Rwanda, dans un lac dit tueur qui fabrique de l'électricité. Alors plus particulièrement, c'est Kivuat qui fabrique cette électricité grâce à une centrale qui est située au beau milieu d'un des grands lacs du Rift entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Alors c'est un immense lac qui fabrique cette électricité grâce à des quantités de gaz piégés dans les profondeurs de ce lac Kivu. Euh, il est, faut dire une menace mortelle pour ces riverains puisque c'est à cause des émanations de gaz et des possibles éruptions. Alors c'est une accumulation gigantesque de méthane et de dioxyde de carbone qui se trouve sous sa surface plus exactement. Alors autour du lac Kivu, il faut savoir que c'est une région très peuplé puisque vivent 2 millions de personnes. Alors le pari de Kivuwat ça a été de transformer cette menace en opportunité en pompant le gaz pour le transformer en électricité. Alors il pompe à environ 350 mètres sous la surface, une eau qui est donc saturée en gaz. Puis le méthane est envoyé via un pipeline dans une deuxième installation située sur la rive où il est transformé en électricité. Alors, le CO2 est quant à lui réinjecté dans le lac. Alors, Kivu Watt, avec ses 26 MW, a été inauguré en 2015 et totalise 30% de l'énergie consommée annuellement au Rwanda.
1: and a vision for your future.
0: Le journal des stratèges.
2: Allez, on parle de NG et d'un projet éolien en Corée du Sud. C'est Aker Offshore Wind et son partenaire Ocean Winds, une co-entreprise détenue à parité par le groupe d'énergie NG et le spécialiste des énergies renouvelables EDP Renewables qui ont obtenu leur première licence électrique auprès du ministère du Commerce et de l'Industrie de l'Énergie de Corée du Sud pour une capacité de 870 MW, ce que nous dit l'article des échos.fr. Alors l'obtention de cette licence est obligatoire afin de fournir de l'électricité en Corée du Sud. Alors ils seront désormais en capacité de développer leur projet éolien flottant qui se trouve à Ulsan. Il faut savoir que la Corée du Sud vise 20% de production d'électricité d'origine renouvelable d'ici 2030, dont 12 gigawatts à partir d'éoliens en mer.
1: And Benson, a for your
0: Le journal des stratèges.
2: Allez, on parle d'une panne d'électricité gigantesque qui a lieu... Kazakhstan, au Kyrgyzstan et en Ouzbékistan alors apparemment elle est d'origine accidentelle mais son origine reste un peu floue et elle a surtout frappé des millions d'habitants et provoqué d'importantes perturbations des, des infrastructures alors notamment pour les habitants mais aussi euh, au niveau des aéroports. Hein. Le ministère de l'énergie de l'Ouzbékistan a déclaré euh, que c'était un accident majeur qui a entraîné des changements soudains de tension et de fréquence sur 530 lignes. Alors euh, Kéjok, la société d'électricité kazakh, a fait état d'une surcharge électrique, mais elle n'a pas expliqué l'origine de la panne, nous révèle l'article du monde.fr. Alors, la cause de l'accident sera établie par une commission conjointe des trois pays, a annoncé le Premier ministre Kirgis Akisbek Japarov, estimant que cette panne n'avait pas d'équivalent depuis l'indépendance de ces pays.
1: Benson.
0: Le journal des stratèges.
2: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour plus d'infos. Ciao.
0: Pour approfondir ces sujets, abonnez-vous à la newsletter de Haman et Benson et écoutez nos autres podcasts